0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Roadcast. Wie immer mit mir, der Anna. Und heute auch mal mit mir, der Lea. Und die Lea ist die neue Social Media Managerin bei Camper Voice. Und sie macht nicht nur in ihrer Freizeit Social Media, sondern sie baut auch ihren eigenen Camper aus und ist sehr, sehr viel in den Bergen unterwegs.
1: Genau, und da haben die Anna und ich jetzt ganz viel zusammen gequatscht und haben euch coole Tipps zum Wandern rausgesucht. Ein paar Vanlife-Tipps, ein paar Ausbautipps und ähm, ja, wenn ihr das Vanlife einfach selber mal bei uns bei den Camperboys ausprobieren wollt, dann haben wir auch einen Code für euch mitgebracht. Und zwar mit Vanlife10 kriegt ihr jetzt noch bis Ende Dezember 10% Rabatt auf alle Campermieten.
0: Mhm, und das ist nämlich richtig, richtig cool. Und wer sich mal ein paar Tipps fürs Camping ähm, abholen möchte, der bleibt einfach dran bei unserem Podcast. Ähm, ja, ich freue mich auf unser Gespräch. Ich mich auch. Hi Lea, wie schön, dass du heute da bist. Hi, ich Für alle, ich. <lacht> die dich nicht kennen, hast du lustig dich kurz vorzustellen?
1: Ja klar, super gerne. Also ich bin die Lea und ich arbeite hier bei den Camper Boys als Social Media Managerin. Ich bin jetzt seit ein paar Monaten dabei und ich mache auch sehr viel auf sozialen Medien privat, äh, baue einen Van aus und ja, es passt alles sehr, sehr gut zum Camper-Lifestyle.
0: Voll, passt so richtig, richtig gut ins Team, hey. <lacht> Und ähm, damit wir dich mal so ein bisschen näher kennenlernen, aber ohne, dass es jetzt so super langweilig immer ist, Sag mal, drei gute Eigenschaften und drei Eigenschaften, die man so ein bisschen auslegen kann. <lacht>
1: ähm, also drei gute Eigenschaften, würde ich mal sagen. Ich bin ein sehr, sehr abenteuerlustiger Mensch. Ähm, wobei, das ist vielleicht auch was, was man ein bisschen negativ auslegen könnte. Also ich muss einfach <lacht> immer was erleben. Ich glaube, das äh, zählt einfach in beide Kategorien rein. Also wenn man ein sehr aktiver Mensch ist, ist es auf jeden Fall ja, eine sehr positive Eigenschaft. Ähm, ich gehe gerne auf Abenteuer, Erlebt gerne jede Woche irgendwas und äh, mir wird auch einfach dann nie langweilig und ja, ich glaube, das kann aber auch einfach ein, ja, sehr stressiges Leben zum Teil sein, aber, ähm, ja. Empfindest du
0: das als stressig?
1: Zum Teil schon, ja, also in manchen Momenten denke ich mir schon, oje, oh es ist einfach alles viel zu viel, aber ähm, man sagt ja immer, es gibt diese Menschen, die das auch irgendwo brauchen und mhm. ich glaube, so ein Mensch bin ich auch irgendwo, also klar ist es oft auch zu viel, aber ähm, es wäre halt gar nichts für mich einfach nur still zu sitzen, mhm. von dem her lieber ein bisschen zu stressig. Ja. Als es gibt äh, ja auch
0: immer so positiven und negativen Stress und negativer Stress ist natürlich schlecht so, jetzt komme ich hier mit meinem medizinischen Ausbildungseffekt, <lacht> aber negativer Stress ist ja offensichtlich negativ und wirkt sich auch auf dein Herz-Kreislauf-System aus, aber positiver Stress ähm, denke ich, ich ich will jetzt nichts Falsches erzählen, aber wirkt sich sogar positiv aus. Also ja, das ist so dann Sachen der typische
1: Alltagsstress, genau. ja, <lacht> den voll. man kennt. Mhm. Ja. ja, ansonsten, ich glaube, ich bin einfach eine sehr positive Person und das kann man dann auch wirklich nur positiv auslegen. <lacht> und vielleicht um was, was wieder so ein bisschen kritisch ist, ich bin oft äh, unpünktlich <lacht> oder äh, ja, nicht ganz on time, würde ich sagen. <lacht> ah, <lacht> Geht schon. Fünf
0: Minuten, zehn Minuten,
1: kein Problem. <lacht> kann man schon mal machen. <lacht> ähm, und ja, ansonsten noch eine positive, eine dritte Eigenschaft, vielleicht, dass ich sehr kreativ bin oder mhm. gerne kreativ bin und mich einfach in kreativen Tätigkeiten, Berufen und lauter so Dingen sehr, sehr wohlfühle. Auf Voll jeden schön. Fall. Dann genau. ist ja Social
0: Media Managerin <lacht> oder allgemein ähm, dein Nebenberuf so. Ist ja eigentlich schon ein Nebenberuf, oder? Ja, auf ja, jeden Fall, genau. genau. Ist, auch ist so ja eigentlich unbettet. voll das Perfekte für dich. Ja, auf jeden Fall.
1: Also da kann man sich wirklich ähm, kreativ super gut ausleben. Aber es ist halt auch nicht nur ein komplett kreativer Beruf, mhm. was ich daran sehr, sehr schätze. Also ich finde ähm, vor allem Social Media Manager, jetzt bei den Camper Boys, aber auch ähm, auf sozialen Medien einfach so aktiv zu sein, ist halt was, was irgendwie dieses Organisatorische und dieses ähm, Ganze, was auch ins Eventmanagement und so mit rein spielt, irgendwie ein bisschen kombiniert äh, auch mit Kommunikation, mit PR, mit Texten, lauter so Sachen und es ist nicht diese reine ich bin jetzt kein Maler, <lacht> wo ja. du auf Knopfdruck immer kreativ sein musst, sondern mhm. es gibt auch viele strategische und organisatorische Tätigkeiten, ähm, die damit reinspielen.
0: Ja, voll, klingt richtig gut. Um mal zum Reisen zurückzukommen, ähm, auf Instagram hat man ja gesehen oder sieht man, wenn man äh, bei dir runterscrollt, dass du ja früher richtig viel so in der Welt unterwegs warst, dass du richtig viel gesehen hast. Aber jetzt ähm, bist du vor allem in Bayern unterwegs, ne? Wie kam es?
1: Genau, genau. <lacht> Richtig gespottet. Ähm, ja, eigentlich war da viel Corona, das Ausschlaggebende. Also früher war ich wirklich eine Person, die dauernd in der Weltgeschichte rumgereist ist, vor allem auch während dem Studium, wo man ja dann doch immer mal wieder viel Zeit hat in den Semesterferien ähm, und einfach auf die verschiedensten Kontinente fliegt. Ähm, und dann kam Corona und du konntest ähm, eigentlich nur noch vor deiner eigenen Haustür und ähm, ja, ich bin trotzdem jemand, der dann immer was zu tun sucht, neue Abenteuer sucht und äh, ich weiß auch noch, das war einer der ersten Ausflüge, die ich dann auch nach Corona, wo man dann wieder so ein bisschen raus durfte, äh, gemacht habe, war dann zum Eibsee, was ja so ein typischer Spot mhm. hier in Bayern ist, ja, ja. jeder war wahrscheinlich schon da, <lacht> ähm, und ich war da mal ganz früher, als ich noch klein war und ich hatte gar nicht mehr in Erinnerung, wie schön es da ist. Mhm. Und ich war richtig geflasht, wie türkis das Wasser ist und wie schön es da ist. Und ähm, irgendwie hatte ich das auch gar nicht so von Instagram als diesen Hotspot so richtig im Kopf, sondern ich war einfach nur so, boah krass, es ist richtig schön auch hier zu Hause. Ja. Und dann hat es irgendwie angefangen, dass ich ähm, mir diese ganzen Abenteuer und diese ganzen Erkundungen einfach hier in der Nähe gesucht habe und nicht mehr... Ähm, musste nicht mehr quasi in den Flieger steigen mhm. und das hat so gut geklappt. Also man muss echt sagen, also München und die Alpen und Bayern, es gibt so so viele schöne Spots, für die du wirklich einfach nur ja, ins Auto oder in den Zug steigen musst und ja. du hast sie vor der Haustür ähm, und nicht, du musst nicht immer nach Thailand, Amerika Voll. oder sonst du hin. Da
0: sind wir ja so krass privilegiert hier gleich mit den Alpen vor der Haustür. So schön, ja, ja. ja. Und es ist halt auch was ganz anderes als irgendwie Tropen
1: mhm. oder so und einfach mal irgendwie eine andere schöne, schöne Landschaft.
0: Ja, und das machst du jetzt halt nicht nur mit, mit dem Auto im, im engsten Sinne oder mit der Bahn, sondern auch mit deinem eigenen Camper.
1: Genau, einem sehr großen
0: Auto. Ganz genau, sehr groß. Ich bin auch schon mitgefahren.
1: Ja, stimmt. Da habe ich dich vom Campingplatz abgeholt. Ups. Das ist sehr gut. Anna ist nämlich zum falschen Campingplatz Upsa für unser Team-Event gegangen. Musste ich sie einsammeln, aber das war schon gut so. <lacht> ähm, ja, genau. Ich baue nämlich gerade einen Van aus. Einen sehr, sehr großen Transporter. Mhm. Und ähm, wobei, so groß ist er gar nicht. Also für die, die sich ein bisschen damit auskennen, es mhm. ist ein Citroën Jumper L2, H2. Also die zweite Höhe und die zweite Länge. Und wie es schon sagst, es geht bis zur fünften Länge. Also man kann ja, ähm, wirklich noch viel größere Autos oh, ausbauen. Mhm. Und ähm, ja, man kann auf jeden Fall drin stehen. Und er ist ein bisschen größer als so die ähm, VW Californias, die wir ja, ja auch viel vermieten. Aber... Ähm, ja, für mich persönlich die perfekte Größe zum Ausbauen, weil man ihn wirklich komplett dämmen und einrichten kann, mit Küche reinbauen oh. und lauter so Sachen. Und ja, es ist ein Projekt. Baut ihr eine Dusche rein? Ja, eine mhm. Dusche wird auch mit reingebaut. Neben die Küche, was tatsächlich sehr untypisch ist für so einen, ja in Anführungszeichen mal kleineren Camper, mhm. die ähm, von dieser besprochenen fünften Länge, mhm. da ist wirklich viel, viel mehr Platz ja. drin und da ist eigentlich auch fast immer eine Dusche mit drin verbaut. Für uns ist es ein bisschen untypisch, ähm, aber ich glaube, es wird trotzdem ganz cool und wir haben sonst noch genug Platz. Mhm.
0: Wie kamst du denn zum Campen? Also wie Wieso baust du jetzt ein Van aus?
1: Das war eigentlich, dass ich vor, ja, jetzt oh, eineinhalb Jahren ähm, habe ich meine Masterarbeit abgegeben. Mhm. Und mein Ziel war einfach, hey, ähm, jetzt bevor ich einen festen Job anfange, will ich noch mal richtig cool reisen gehen. Also wirklich, ich hatte mir drei Monate ähm, Südamerika vorgenommen und mhm. wollte da Patagonien und alles Mögliche abwandern. Und ja, dann war Corona. Und <lacht> ich dachte mir, ich will trotzdem irgendein cooles Projekt machen nach Master. Und ich will mhm. diese Zeit so richtig gut nutzen. Weil die Zeit, die hast du wirklich nur dann, weil wenn du anfängst zu arbeiten ähm, und eine eigene Wohnung hast und dieses ganze Commitment dann, hm. klar, kannst du alles noch machen, ja. aber es ist halt irgendwie mit einer ja, größeren, Hürde ja, verbunden. Klar. Und da war die Hürde eben nicht da. Und dann dachte ich mir, hey, ähm, Van ist irgendwie cool. <lacht> ähm, ich kann mir das super gut in meinem Leben vorstellen, einen eigenen zu haben. Ich hätte dafür so viel Verwendung. Und wieso baue ich da nicht einfach einen aus? Und so ging dieses Projekt los. Ich habe es wahnsinnig unterschätzt. Ähm, ja. Es macht immer noch super viel Spaß, aber es ist so ein riesen Projekt draus mhm. geworden. Also, wo ich angefangen habe, nach Campern zu suchen und mir dachte, hey, das ist so ein kleines Projekt nach dem Master. Hätte ich nicht gedacht, was darauf <lacht> wird. Aber ähm, ja, jetzt sind wir hier mhm. und bauen immer noch und äh, es macht immer noch Spaß mhm. und ja, es ist ein cooles Projekt. Wie seid ihr auf das Auto gekommen? Woher habt ihr das geholt? Ähm, das haben wir tatsächlich ganz normal über mobile.de gefunden. Das ist auch da, wo wir ja bei Camper Boys viele von unseren Campern verkaufen ja. und einfach so eine typische Plattform und mhm. ähm, ja, bei Campern kann ich eigentlich nur den Tipp geben, schnell sein zurzeit, Zeit, weil Vanlife einfach so boomt und jeder will einen eigenen Camper und und wir hatten auch da unglaublich Glück, ähm, weil wir dann super schnell waren, einfach gesagt haben, hey, wir stehen morgen vor der Tür und dann sind wir am nächsten Tag um 6 Uhr in der Früh losgefahren in die Nähe von Stuttgart und haben uns den Camper angeschaut, haben auch sofort gesagt, wir kaufen ihn, wir nehmen ihn, mhm. ähm, sofort Anzahlung gemacht und ja, dann hatten wir einen Camper.
0: Krass, und jetzt seid ihr fleißig um Ausbauen.
1: Seit, ich glaube, jetzt schon neun Monaten. Neun. Boah, ich ja.
0: Nicht. Ich hatte hier nämlich auch welche Amico, die haben das in drei Monaten gemacht. Ich glaub, ja, wahrscheinlich ich dann nicht, Vollzeit. Aber Voll... oh, das weiß ich gar nicht. Oder nee, nicht. Genau. Dann fühle ich Oder. mich ich, ganz, ganz schlecht. <lacht> nee. Nee. Nein.
1: nee, also ich kenne auch tatsächlich Leute, die es eben Vollzeit mhm. ähm, gemacht haben und auch in drei Monaten ausgebaut haben. Ähm, das geht auf jeden Fall. Aber wenn man es eher Teilzeit macht, braucht man schon länger und ähm, es gibt auch ganz viele andere Van ausbauer, die so um den Dreh brauchen wie wir. Mhm. Also ähm, wir sind da tatsächlich eigentlich dann relativ gut im Schnitt, was immer so ein bisschen beruhigt, weil man sich ja halt. denkt, man ist Ach. nicht langsamer als der ganze Rest. Ähm, und
0: jeder in Tempo.
1: Das stimmt, aber es ist schon so ein Projekt, das wahnsinnig viel Zeit frisst ja. und ähm, das ist dann schon beruhigend zu sehen, dass es bei anderen dann genauso viel Zeit frisst und man sich einfach denkt, ja okay, cool. das
0: ist normal. Arbeitest du dann immer Wochenende oder wie viel Zeit investierst du so in der Woche? Also
1: bevor ich bei Camperboys angefangen habe, würde ich sagen, habe ich so drei bis vier Tage die Woche mhm. dran gearbeitet, eigentlich eher drei. Ähm, und dann seit Camper Boys ja so eineinhalb Tage die mhm. Woche, ähm, Wirklich ein Wochenendtag wahrscheinlich und dann ein Tag unter der Woche. Aber es gab jetzt auch zum Beispiel den ganzen September, haben wir jetzt vielleicht einen Tag dran mhm. gearbeitet, einfach weil wir auch zwei Wochen mit dem Camper weggefahren sind. Yeah. Und da sind wir einfach zu gar nichts gekommen. Und jetzt Klar. ist es wieder ein bisschen öfter. Also es ist dann immer ein Hoch, ein Auf und Ab.
0: Mhm. Voll. Ja, klingt richtig aufwendig. Ist es dann eure größte Herausforderung, so die zeitliche Herausforderung oder habt ihr andere Schwierigkeiten noch? Ähm,
1: es ist natürlich auch eine Herausforderung, dass ähm, wir keine irgendwie handwerkliche Ausbildung mhm. haben. Also keine Ahnung, wie bedient man eine Stichsäge? Ähm, uh. Wie dichtet man eine Dusche ab? Wie mhm. äh, macht man die Elektrik in einem mhm. Camper? An was muss man denken? Was für Holz nimmt man? Nimmt ja. man also wir haben jetzt beispielsweise überall Pappelsperrholz genommen. Mhm. Da kommst oh. du ja nicht einfach drauf. Ja. Ähm, und das sind alles Sachen, die kannst du aber halt super gut recherchieren und ähm, das frisst dann schon auch Zeit. Aber es gibt so viele YouTuber, die einfach ihren ganzen Ausbau ähm, dokumentieren. Und dadurch muss ich auch echt sagen, jeder kann kann einen Van ausbauen. Also mhm. wir sind wirklich, Leute, wir haben keine handwerkliche Ausbildung, wir haben auch gar kein Werkzeug. Wir haben mittlerweile auch, glaube ich, 650 Euro nur für Werkzeug ausgegeben und Schrauben mhm. und Sägen und whatever. <lacht>
0: ähm, Tut irgendwie weh auf der einen ja. Seite, wenn man sich denkt so. Oh mein Gott, aber auf der anderen Seite braucht man es leider halt Genau,
1: es sind ja Investi T Investitionen fürs Leben, diese äh, Werkzeuge. <lacht> diese Stichsäge werde ich noch ganz oft brauchen. sicher. <lacht> aber, ähm, ja, nee, es ist dann einfach auch möglich für jeden einen ähm, Van zu bauen. Du musst halt vielleicht ein bisschen mehr in Werkzeug investieren. Aber ähm, wir sind halt wirklich Leute, wir haben keine handwerkliche Ausbildung, wir hatten nicht das Werkzeug, wir hatten nicht das Know-how und wir haben es trotzdem gemacht. Krass. Und ähm, ja. klar musst du dann vielleicht ein bisschen mehr Zeit und ein bisschen mehr Geld reinstecken, aber 600 Euro sind jetzt auch im Verhältnis zu einem Van jetzt nicht, also die sprengen jetzt nicht das Budget. Wahrscheinlich
0: habt ihr damit schon gerechnet. Ja,
1: genau. Und ähm, ja, deswegen kann ich wirklich eben nur sagen, wenn du es machen willst, du brauchst wirklich viel Zeit und wahrscheinlich auch mehr Geld, als du denkst, aber ähm, es kann jeder machen, ist es ist okay. möglich.
0: Ja, voll. Oder man mietet sich halt einfach ja, Camper. Ja, Das ist natürlich halt auch <lacht> immer eine Möglichkeit. Ich kenne auch einen ziemlich coolen Anbieter. Ja, habe hab ich auch gehört. schon gehört.
1: Die heißen irgendwas ja. mit Camper Boys. Sowieso, ja. Ja, irgendwas, ja, ist irgendwas <lacht> ist Das bleibt hängen
0: irgendwie. <lacht> oh Mann. Ähm, jetzt seid ihr auch schon unterwegs mit dem Camper, ohne dass er vollständig ausgebaut ist. Ne? Hat ihr dann einfach schon, das erste, was ihr gemacht habt, war ein Bett reinbauen, damit man schon mal los kann? Oder?
1: Genau, also wir haben eigentlich zuerst isoliert einfach, weil du es machen musst und ja, halt genau. ähm, mit der Wandverkleidung und so angefangen. Aber wir waren jetzt über den Sommer auch schon dreimal unterwegs und ähm, hatten eigentlich wirklich nur ein Bett. Klar, ist ein Campingkocher und so dabei, aber sie sind jetzt, also unser Van ist noch nicht so fancy ausgestattet wie unsere Vans und wir haben ihn jetzt auch ähm, für den Winter quasi pausiert schlafen mhm. gelegt, äh, weil wir auch gesagt haben, wir waren nochmal zwei Wochen im September weg und das ist ohne Standheizung schon heftig. Wir waren Uff. da in Charmonie auf mhm. 1000 Meter Höhe und mhm. es war richtig, richtig kalt nachts, also hatte so um die 0 Grad. Und
0: ich jetzt gleich.
1: <lacht> ja, es ist wirklich jetzt auch im Winter ähm, ist eine Standheizung so Gold wert mhm. und die werden wir auch irgendwann einbauen, aber ähm, ja, das sind natürlich unsere Camper, die dann mit allem schon ausgestattet mhm. sind für den Winter, um einiges praktischer mhm. und irgendwann wird die Wilma, so heißt unser Camper nämlich, oh. ähm, auch winterfest sein, mhm. aber ähm, zum Beispiel für eine Dieselstandheizung musst du ja auch den Tank anbohren und lauter mhm. so Dinge und das alles legen, da müssen wir wieder noch mal ein bisschen Recherche mit rein, reinbringen. <lacht>
0: Wie seid ihr auf den Namen gekommen?
1: Ähm, das war tatsächlich von meinem Freund, die Mutter, ähm, die meinte irgendwie, ich glaube, wir haben so überlegt und dann ähm, wollten wir den Van irgendwie Elmar oder so nennen mhm. und dann meinte sie, wie wäre es denn mit Wilma? Und dann haben wir uns so angeschaut und dachten uns, ja, irgendwie ja. es klingelt und dann, wir hatten davor schon irgendwie versucht, den Van zu benennen mit verschiedenen mhm. Namen und irgendwie hat sich da nicht durchgesetzt, aber irgendwie hat äh, sie dann die ganze Zeit den Van Wilma genannt und dadurch, und er hat sich durchgesetzt. genau, und dann hat sich plötzlich <lacht> einfach durchgesetzt. Und ja, jetzt ist es die Wilma. <lacht>
0: <lacht> ähm, wie, das war jetzt halt euer letzter Roadtrip. Habt ihr auch davor schon oder hast du davor schon Roadtrips gemacht? Oder sind das jetzt so deine ersten? Steps? Ähm,
1: wir haben tatsächlich waren schon zweimal in der Schweiz damit mhm. davor und das war auch im Sommer und da war es auch wirklich kein Problem, dass wir nichts hatten, weil es yeah. einfach nicht so kalt war. Da konnte man auch easy draußen duschen mhm. und ähm, genau da waren wir äh, viel wandern in der Schweiz und ähm, das hat dann echt super hingehauen. Auch einfach nur mit einem Bett und ja, einem Campingkocher und gut. Dazu muss man auch sagen, wir waren mit Freunden unterwegs. Die hatten einen fertig ausgebauten Van. Mhm. Das hat natürlich auch geholfen, aber ähm, man muss muss schon auch sagen, du brauchst ähm, nicht so viel im Van, um einfach mal äh, grundsätzlich campen zu können. Yeah. Es ist natürlich immer schön, ein bisschen mehr zu haben.
0: Oh ja, ganz klar. Ähm, was sind so deine schönsten Momente, an die du dich so zurückerinnerst, von Roadtrip-Erlebnissen? Ähm, oh, das ist eine gute Frage. Ich
1: glaube, einer der coolsten Momente war wirklich ähm, die allererste Nacht in der Wilma in mhm. der Schweiz. Ähm, weil wir dann wirklich einfach aufgewacht sind und wir sind dann nämlich in der Nacht angekommen und es war wirklich mhm. komplett schwarz. Wir wussten gar nicht, wo wir stehen. Wir sind einfach dahin gefahren wo unsere Freunde auch standen und haben uns daneben gestellt und ähm, ja, dann sind wir da aufgewacht und waren einfach ähm, von diesen Bergen umgeben und mhm. ähm, haben dann mit den Freunden, die haben ähm, auch ähm, einen Instagram-Kanal, to and Pioneers mhm. heißen die ja. und ähm, der kann man auch den, den Van live da verfolgen und ähm, ja, mit denen sind wir dann da aufgestanden, haben halt Kaffee gekocht und haben uns hingesetzt und äh, gegessen und dann losgewandert, am Abend wiedergekommen und dann nach dem Trip haben wir halt wirklich gesagt, boah krass, wir haben nichts in diesem Van, außer irgendwie Dämmung und ein Bett ähm, und es war schon richtig cool, wie ja. cool wird es erst, wenn dieser Camper fertig wird und es hat in uns so eine Vorfreude ausgelöst mhm. und war wirklich so, boah, jetzt wissen wir, warum wir dieses Projekt machen ja, die und sich ja, alles, total, Arbeit, total wird. und das war richtig, richtig schön.
0: Voll, campt ihr dann immer wild oder bist du dann auch auf Campingplätzen unterwegs?
1: Mal so, mal so. Also wir hatten es zum Teil ähm, mit Campingplätzen vor allem, wenn ich auch ähm, gearbeitet habe, weil mhm. wir gerade noch kein Internet im Camper haben und ich auch nicht genug Datenvolumen habe. Und ähm, dann war es einfach mit einem Campingplatz irgendwie ein bisschen angenehmer, wenn man auch WLAN hat oder auch eine Dusche. Ähm, wir standen aber auch schon frei und ähm, zum Beispiel in der Schweiz hatten wir es öfter, ähm, dass wir einfach auf Parkplätzen gecampt haben, wo es quasi erlaubt ist. Mhm. Beziehungsweise direkt campen ist ja dann nicht unbedingt erlaubt. Also man sollte ja nicht unbedingt sein Laden, da aufschlagen, aber mhm. du kannst halt abends ähm, dich schön mit einem Tisch raussetzen und zusammen kochen und so ja. und packst dann einfach alles für die Nacht in den Camper rein und das kostet dann irgendwie 5 Euro oder halt Franken mhm. oder 10 Franken oder so am, am Tag und das finde ich dann auch total in Ordnung, weil dafür cool. stehst du legal, stehst ja. an einem schönen Platz und ähm, genau, musst dich dann mhm. da quasi um nichts kümmern. Und find, über was findest du die Stellplätze so? Äh, meistens über park for night der mhm. App. Aber ähm, viel auch einfach über Freunde. Also zum Beispiel den einen, den ich äh, gemeint hatte, mhm. den habe ich wirklich ähm, einfach empfohlen bekommen von den Freunden, ja, die da schon ja. waren, die waren da schon mal. Ähm, und so findet man dann natürlich auch immer mal wieder coole Spots.
0: Ja, voll, weil ich erinnere mich, ich war jetzt im Sommer auch mit meinem Freund, weil ich in der Lotti unterwegs. Die ist ja auch mhm. so ein so Vanlife-Kämpfer von uns. Ja, total ja.
1: schön. Da müssen wir mal zusammen los dann, wenn ja, unsere fertig ist mit Lotti ja, und Wilma.
0: Boah, ja. das passt auch so perfekt das zusammen. So einfach. schön, ja. Voll. Sieht euer dann auch ähnlich aus wie...
1: Ein ähm, bisschen weniger ähm, Holz, würde ich sagen. Also ah, okay. wir machen es mhm. ein bisschen... Ähm, weißer alles, mhm. wobei ich auch nicht dieses komplette, den kompletten Krankenhaus flair will, mhm. sondern okay. ähm, es soll schon noch ein bisschen Holz, natürliche Farben ja. und beige sein, ähm, aber unsere Lotti ist ja quasi nur in Holz gehalten ja, und es ist so schön und so mhm. warm, bei mir wird es ein bisschen weißer. Ja,
0: okay, auch schön. <lacht> ja. Ja. Ähm, ich komme gerade drauf, weil ich war auch mit der im Sommer unterwegs und da war ich mit meinem Freund unterwegs und wir haben auch auf so einem Parkplatz gecampt aber ich habe die Nacht kein Auge zugemacht, weil ich so Schiss hatte, dass irgendwas passiert. Man hört ja dann doch ab und zu, hört man unseren Teampodcast rein, was unser Chef, der Andi, da erzählt hat von seinem einen netten äh, Abend im Camper, ja. <lacht> im Auto. Es war nicht mal im Camper. Ja. Ähm, wie, also wie wählst du danach aus, welche Camping, welche, welche Übernachtungsplätze du nimmst? Also, also ich so muss Tipps. sagen,
1: dass ich noch nie in einem Land unterwegs war, wo ich mich krass unsicher gefühlt mhm. habe. Also ich glaube, je nachdem, in welchem Land man unterwegs ist oder auch in welcher Gegend man unterwegs ist, ähm, ändert sich das schon. Aber ähm, jetzt allein mit Deutschland oder auch jetzt der Schweiz hatte ich jetzt nie das Gefühl, mich nicht sicher zu fühlen. Ja. Ich glaube, das spielt schon mal sehr, sehr mit rein. Ähm, und dann muss man sich natürlich bewusst sein, dass es gewisse Sachen gibt, die man einfach als äh, Vorsichtsmaßnahmen treffen sollte. Ähm, zum Beispiel einfach ähm, die, die ganzen Fenster, die quasi an der Seite sind, wo man quasi einbrechen kann mhm. oder ähm, auch irgendwas reinwerfen kann oder ja. so, ähm, dass man die nicht offen hat, sondern ja. zum Beispiel nur die Dachfenster zur Belüftung mhm. und so Sachen ähm, oder halt nicht auf den ja sketchiesten Parkplätzen <lacht> irgendwo äh, schläft, das ist ja. vielleicht dann auch nicht zu empfehlen. Oder ähm, zum Beispiel äh, die Babsi aus unserem Team, die war ja mhm. ähm, in Göteborg oder irgendwo mhm. war sie ja, ähm, und genau, da wurde ähm, ihr das Fenster eingeschlagen und dann hat sie auf Park4Night geschaut und ähm, das war schon total so bewertet, also dieser Spot, da Ach, haben schon so viele gesagt, mm. hey, ich war nur ein Kaffee trinken und mein Fenster wurde eingeschlagen und alles geklaut mm. oder ähm, mein ganzer Camper war sogar weg, also es kann tatsächlich passiert, auch passieren ja, ja. und ähm, dafür ist park von night natürlich super, weil wenn ja. dir sowas Negatives passiert, vermerkst du es da und du kannst die Spots wirklich abchecken und wenn da halt fünf Leute schreiben, hey, mir wurde das Fenster eingeschlagen, dann geh da bitte Machst nicht es hin. du nicht <lacht> nochmal ein genau. ja, Mal, genau. du bist nicht der
0: sechste, sieben, das dann passiert, ja voll genau. und aufs Bauchgefühl wahrscheinlich, ja. Waren.
1: Auf jeden Fall, ja, also so. wenn du halt echt ja. sagst, boah nee, das ist mir echt ein bisschen zu sketchy hier, wo ja. sind wir hier, dann fahr lieber noch mal ein bisschen weiter, weil man hat einfach den, den Vorteil und ich mache es auch immer so, wir hatten jetzt oft irgendwie ein Ziel, mhm. äh, wo wir am nächsten Tag hin wollten und ja. haben dann einfach eine Übernachtungsmöglichkeit für die Nacht gesucht und dann habe ich zum Beispiel auf Park4Night äh, mir drei verschiedene Spots auf dem Weg rausgesucht mhm. und wir haben halt einfach gesagt, okay, wir checken jetzt den ersten ab ja. und wenn der nichts ist, dann fahren wir einfach schnell zum weiter jetzt. zum nächsten Mal, wir müssen smart eh langfahren yeah. genau und ähm, ja so versteift man sich nicht so auf einen Spot und yeah. denkt sich da muss ich unbedingt parken sondern schaust halt hey ist das cool hier oder ist da überhaupt Platz yeah. manchmal wenn man wild steht oder frei steht ähm, es sind ja schon Leute da und man kann sich gar nicht mehr hinstellen yeah. ähm, dann genau geht man einfach zum nächsten und das die Taktik funktioniert eigentlich immer yeah. ganz gut
0: das ist echt mega smart das, das muss ich mir echt merken Find ich gut <lacht>
1: für unseren Lotti wilmer Trip ah,
0: ja, ja. <lacht> oh ja, nächsten Sommer, ja, unbedingt.
1: Ach, das ist eine gute Frage. Irgendwo, wo es warm ist, ja, vielleicht voll. so Italien oder so. Ja.
0: Oder Portugal,
1: weil wir fahren ah. jetzt auf Vacation äh, mit den Camperboys nach Portugal. Leute,
0: das ist einfach so, so cool. Ja. Camperboys ist einfach so eine geile Arbeitgeber. Ja, es, wird, Urlaub. es <lacht> wird Hammer. Ja, genau, wir
1: machen Arbeit und Vacation, Also Vacation ja. für zwei Wochen in Portugal. Hm. Und, da ähm, kommen sogar
0: auch einige mit dem Camper runter. Genau, ja,
1: genau, genau. die fahren dann da runter und campen da dann auch und gehen surfen und der Rest ist ähm, in einem Haus untergebracht. Hart am Arbeiten. Ja, total. Von morgens um 8 bis abends um 8 arbeiten wir nur ja, und dann wird schlafen mehr. gegangen, ohne einen Tropfen so Alkohol zu trinken.
0: Was sollst du machen? Ja, wer macht denn so sowas? So läuft in einem Startup, sag Ja, ich gell?
1: da gibt es nur Arbeit
0: und gar keinen Spaß. Ab und zu noch kickern? Ach, das und stimmt. So.
1: Und äh, ja, Bierpong wird nie gespielt, sag nie. ich euch, auf gar keinen Fall. Machen
0: wir machen das nicht, nur ja andere. Oh Mann. Ähm, hast du auf deinen Roadtrips schon irgendwie sowas fürs Leben gelernt? Hast du Weisheiten herausgefunden? Jetzt richtig kitschig, aber. Ja, ja.
1: Ähm, ich glaube, dass es überall schön ist. Mhm. Ähm, ich glaube, das spielt so ein bisschen in das rein, was ich äh, davor auch gesagt habe, dass es ja auch einfach vor deiner Haustür schöne Dinge zu entdecken mhm. gibt. Und ich habe das Gefühl, vielleicht hat sich das mit Corona auch wieder ein bisschen verschoben, aber ähm, vor allem vor ein paar Jahren hatte ich das Gefühl, dass immer jeder einfach am besten weiter weg und ja. krassere Urlaube. und das war immer und, so ein äh, Wettbewerb. Genau, noch mehr ja. Länder, noch weiter fliegen. Und ich muss sagen, ich habe da, total mitgemacht. Also ich war die, eine der Personen, die das voll gelebt hat, ähm, aber ich habe halt gar nicht realisiert, wie schön es ähm, einfach eine Auto oder eine Vanfahrt äh, ja. von München ist. Und ähm, das habe ich wirklich gelernt, dass es überall, wo du hinfährst, einfach wunderschön ist. Und ähm, klar, manchmal ist es nicht der äh, Beach von Australien, den ja. du irgendwie, keine Ahnung, hier im Schwarzwald antriffst, aber dafür irgendwelche andere coolen Dinge und ja. äh, man kann sich ja auch dann die Highlight-Spots, was weiß ich, wenn man die Alpen wirklich als ganze Region sieht, was weiß ich, dann sucht man sich eben die Dolomiten raus mhm. ähm, und da wirst du einfach nur ja weggeflasht, weil es so, so das schön ist, so ist. Schön. und mhm. das ist dann einfach nur ein paar Autofahrtstunden entfernt und das ist einfach was, was ich wirklich gelernt habe, so die Umgebung um einen herum schätzen zu lernen. Voll.
0: Ähm, wenn du das gerade sagst mit den Dolomiten, ähm, ihr habt ja auch, also ich meine, er ist jetzt nicht super groß euer Van, aber schon auch ähm, halt größer als zum Beispiel eine Ocean oder Beach. Mhm. Manche so Bergpässe oder sowas, ähm, weil als ich äh, meinen Roadtrip im Sommer geplant habe, da sind wir, wie gesagt, mit der Lottie unterwegs gewesen und die ist jetzt auch nicht klein, also die ist auch deutlich größer als der Ocean und der Beach. Ähm, da haben wir uns zum Beispiel uns so ein paar Sachen haben wir uns nicht zugetraut, mit dem Ding hochzufahren.
1: Mm, es es kommt auf die PS von deinem Wagen an. Mhm. Also wir haben jetzt 130 PS mhm. und wir haben auch gesagt, wo wir den Camper gesucht haben, wir wollen nicht unter ähm, 100 gehen. Mhm. Einfach genau aus den Gründen. Ja. Klar, auch mit einem 80 PS Auto kannst du irgendeinen Bergpass hochkommen, ja. aber es ist dann halt schon ein bisschen eine Quälerei. Ein Pain. Ja, genau. Und ähm, ich muss sagen, mir ist es dann auch immer nicht so geheuer, weil du willst ja nicht irgendwie mitten in den Dolomiten mhm. an irgendeinem so Kack-Bergpass mhm. stehen und irgendwie, ich weiß gar nicht, was da passiert, ob deine Reifen ja. durchdrehen, ob oh der Motor irgendwie ich kaputt wissen, geht. Ähm, und ja, also das sollte man sich schon bewusst sein, ähm, dass dein Auto eben eine gewisse Leistung haben muss, weil klar, wenn du ihn zum Beispiel ausbaust, ähm, unser Van hat äh, zwei Tonnen Leergewicht und wir bauen wahrscheinlich fast eine Tonne rein, ähm, das heißt, Boah. du fährst dann mit dir auch als Last noch, mhm. natürlich mit einem 3-Tonnen-Auto rum, ja. das muss der Motor auch packen. Bei ja. ähm, unserem habe ich jetzt irgendwie kein mhm. schlechtes Gefühl dabei. Und ich finde auch bei unseren, die wir so vermieten, ähm, die haben ja alle eine gewisse Leistung und ja. die packen das auch, aber das ist halt vor allem ein Problem bei diesen alten schönen Bullys, die man ja. so kennt, aber... Die sind dann schon echt zum Teil problematisch okay. von der Leistung. Ähm, was halt eher bei der Lotti, die ist ja auf einem Crafter, einem VW mhm. Crafter-Auto quasi als Basismodell gebaut. Ähm, genauso wie die Grand Californias. Und ja. ähm, das ist ja relativ vergleichbar mit dem Modell, was ich habe. Ähm, ist eher auch die Breite. Ja, oder das
0: war das, was wir uns auch vor allem gedacht haben. Genau. So. Mhm. Es ist
1: halt, wenn du alleine fährst, kein Problem. Aber wenn dir jemand entgegenkommt, mhm. musst du halt wirklich schauen, wie du ausweichst mhm. und ähm, wie du das mit Passstraßen machst, wenn dir dann auch noch ein anderer Bus entgegenkommt. Ja. <lacht> aber es ist immer noch alles besser als diese riesigen Wohnmobile, mit denen ja. bist du dann wirklich nicht mehr so flexibel. Also ich habe noch das Gefühl, mit unserem könnte man echt alles fahren, was so geht, mhm. ähm, aber größer müsste er nicht sein.
0: Ja, voll, voll. Macht Sinn. Ähm, jetzt ist es beim Campen natürlich nicht immer nur super schönes Wetter und sonnig. Was machst du an einem Regentag. Vor allem, weil du auch gesagt hast, dass du so was zu tun haben <lacht>
1: Ja, also ich glaube, da bin ich sehr eingestellt mit, ähm, es gibt kein, kein schlechtes Wetter, eine mhm. schlechte Kleidung. Also ich bin auch eine Person, ähm, vor allem, wenn man jetzt, was weiß ich, in den Bergen unterwegs ist, das kann auch an Regentagen super schön sein, wenn dann irgendwie die Regenwolken so durch die Berge ziehen mhm. oder man tatsächlich sogar über die Wolken wandert. Ja. Das passiert einem ja auch dann ab und zu. Ähm, das ist schon super schön. Ähm, aber klar ist es natürlich blöd, wenn es dann regnet und du abends kochst ähm, und du dich raussetzen kannst, aber also zumindest bei uns am Campern und auch dem, also die, die wir ja vermieten, kann man ja. sich auch super gut reinsetzen ja. ähm, und dann da irgendwie zusammen ähm, kochen, Spiele spielen, lauter so Sachen. Das funktioniert das schon ganz Spiel? gut. Ähm, ach, das ist eine gute Sache. Wir haben uns jetzt <lacht> so ein, ich weiß gar nicht, wie dieses Spiel normal heißt. Diese Wackeltürme, da ah wurde ja, immer Yank, diese, Yanker ja, ge, ja, irgendwie sowas, ja. <lacht> hatten wir dabei <lacht> und ähm, ja, dann das immer gespielt. Das funktioniert ja. ganz gut. <lacht>
0: ja, voll. voll, richtig cool. Und wie sieht sonst so euer Tagesablauf aus an so einem, so einem Campingtag?
1: Ja, ich würde sagen, aufstehen, Kaffee kochen, mhm. Frühstück machen, ähm, das auf jeden Fall. Und dann ähm, gleich mal ins Abenteuer starten. Und das ist halt das Schöne, dass du wirklich, du musst eigentlich oft nichts planen, weil du stehst schon genau da, wo mhm. dein also das Abenteuer für den Tag losgeht und du musst ja. auch nicht äh, erst packen, weil du hast schon alles eingepackt dabei und das ist ja auch so ein bisschen eine gewisse Art von ja, Minimalismus oder der Vorteil von Minimalismus, ja. du hast halt nicht deinen ganzen Kleiderschrank, sondern du hast halt die drei Outfits, dann nimmst du dir halt eins, ziehst es dir an und los geht die Fahrt. Mhm. Ähm, und ja, dann äh, wird eigentlich meistens den ganzen Tag irgendwas unternommen und abends geht es dann zurück, wird schön am Van gekocht. Mhm. Das ist echt immer immer so schön, finde ich, wenn du den ganzen Tag draußen warst und dann ähm, dir irgendwas Gutes ähm, kochst im Van. Toll. Und, ähm, das kochst du am liebsten im Van.
0: Ach, ich glaube, meistens
1: gibt es tatsächlich einfach Nudeln. Mhm, <lacht> Nudeln ist, glaube ich, so der Klassiker mit äh, verschiedensten Soßen, Pesto und lauter so Sachen. Es gibt aber auch richtig gute ähm, vegane Eintöpfe mhm. und in ähm, oder so Chilis in Carne Sachen ja. oder so. Das finde ich auch immer super. Und da kauft man sich halt einfach in der lokalen Bäckerei irgendwie ein frisches Brot ja. und macht sich dann irgendwie Chilis in Carne. Das lernt ja. dann auch immer von innen. Sehr und und ähm, ja, das sind, glaube ich, so meine Lieblingsgerichte. Mhm. Aber ich habe noch nichts Fancies probiert, wie wir haben ja auch einen Blog und da sind irgendwie so Sachen wie Pfannenpizza oder.
0: Das habe ich probiert. Ach, das ist Das war richtig lecker. Ja? Das war richtig geil, ja. Ach, geil. Das war echt cool. Wir haben uns dann einfach so. Ähm, Mehl und so Sachen und so Öl und so kleinen Boxen irgendwie abgepackt und haben das dann ähm, gekocht. Und das hat richtig krass Spaß gemacht. Ja. Ach, Das richtig war echt cool. witzig, weil das war voll das coole To-Do so an dem Abend. Und äh, wir waren noch in Italien. Und das ist halt Aha, auch der Flair. Perfekt gepasst. Und ähm, ja, das war echt richtig lustig. Hat echt Spaß gemacht. Ach, gut, dann muss ich
1: das mal ausprobieren. Oh, und nächstes wirklich. Mal, wenn ich das gefragt werde, habe ich dann eine fancy Antwort.
0: Nächstes Mal. Oh Mann, ja, cool. Jetzt sind wir an so einer kleinen Kategorie angekommen und mhm. zwar ähm, nenne nenn ich sie richtig kreativ die Schnellfragen. Das ja. <lacht> ähm, geht Gutes Marketing-Team hier, also mal richtig fancy Namen ausgedacht <lacht> ähm, und du sollst einfach auf die Fragen antworten einfach ganz schnell aus dem Bauch raus, mhm. wie es für dich passt. Lieber nie wieder Berg oder nie wieder ins Meer?
1: Ah, das ist eine harte Frage, aber ich würde sagen, nie wieder ins Meer. Mhm. Das ist echt so eine Frage, die ich vor ein paar Jahren wahrscheinlich noch anders beantwortet hätte. Ja. Aber mittlerweile ähm, finde ich Berge einfach so vielfältig, so mhm. anders und man kann so viele Dinge da machen. Und mhm. das Meer ist wunderschön. Ich finde es ganz schrecklich, nie wieder ins ja. Meer gehen zu können. Aber ähm, ja, die Berge liebe ich dann doch ein Ticken, Ticken mhm. mehr.
0: Voll, mhm nie wieder wandern oder nie wieder campen?
1: Da würde ich tatsächlich leider sagen, äh, nie wieder campen. Ich <lacht> ähm, oh, ja, glaube, jetzt müssen wir abbrechen. Ja, das ist wirklich gefeuert. Ich sehe schon. Gefeuert? <lacht> schwierig. Ähm, nee, es ist wirklich, Wandern ist so mein Lieblingssport und was, wo man so runterkommt und ähm, ich liebe einfach die Freiheit, ich liebe es in den Bergen zu sein und ich liebe auch zu campen. Es ist wieder mhm. wie äh, Berge oder Meer. Es wäre ganz schrecklich, wenn ich ja. nie wieder camp gehen könnte und zum Glück muss ich mich auch hoffentlich nie mhm. entscheiden, ja. aber ja, ich glaube, ich würde würd das Wandern wählen. Ja,
0: verstehe ich, macht Sinn. Das Erste, was du morgens ähm, im Camper nach dem Aufwachen machst? Kaffee.
1: <lacht> das glaube ich auf jeden Fall ähm, oder vielleicht Tee oder Matcha, aber auf jeden Fall mhm. irgendein äh, gutes, gutes Heißgetränk.
0: Das letzte Mal oder ein Moment, wo du richtig Glück hattest?
1: Ähm, wo ich richtig Glück hatte? Ja, war wahrscheinlich ähm, irgendwie auch, wo wir den Camper gefunden haben. Mhm. Ähm, weil klar, ich finde, Glück ist immer so ein bisschen self-made. Ich finde, je härter du arbeitest, desto mehr Glück hast du auch. Also ja. es gibt wenige Situationen im Leben, ähm, wo du wirklich reines Glück hast, ohne dass du irgendwelche Bausteine dafür gelegt hast. Ja. Ähm, ich meine, es ist das Gleiche, wie wenn du im Lotto gewinnst. Klar, es ist Ultraglück, im Lotto zu gewinnen, aber du musst halt zumindest mal Lotto spielen, True. um ja. da zu gewinnen. Mhm. Und so war es auch mit dem Camper. Also, dass wir den gefunden haben für den Preis in der Ausstattung, alles war Ultraglück. Mhm. Das hätte natürlich auch erst vier Monate später basieren können. Ja. Aber ähm, wir haben halt zwei Monate lang jeden Tag alle Plattformen mhm. durchgekämpft, haben so viele angerufen, ähm, wo wir dann auch zu spät waren und halt der Camper schon weg war. Und das war halt wirklich, ähm, da haben wir die Anzeige gesehen, sofort angerufen, sofort gesagt, wir kommen am nächsten Tag vorbei, sie sollen ihn quasi ja. für uns reservieren, wir kommen auf jeden Fall, wir stehen, wenn, das war nämlich bei dem Autohaus, wir stehen um neun, wenn dieses Autohaus aufmacht vor der Tür, wir waren sogar ja. vor dem ersten Mitarbeiter da. Wow. <lacht> stand wirklich da und der dachte sich wahrscheinlich, Hallo. wow, was sind das für Freaks? Die meinen das wirklich ernst. <lacht> nee, und ähm, klar war es Glück, äh, richtiges mhm. Glück, dass wir es gefunden haben. Aber natürlich haben wir auch den Effort da ja. reingesteckt.
0: Voll, richtig gut. Ähm, wie sieht ein perfekter
1: Freitagabend bei dir aus? Ähm, ich würde sagen, ein Sonnenuntergang auf dem Berg. Ähm, mhm. Da haben wir letztens wieder so eine richtig, richtig schöne Tour auch in der Nähe von Bayern, jetzt hier äh, in der Nähe von München, in den Alpen gemacht und ähm, das war einfach, wow, wenn du da oben stehst, dann die Sonne untergehen siehst, diese ganzen Farben, das mhm. ist einfach perfekt und am besten dann noch irgendwie äh, mit Freunden oder so, dann da oben noch irgendwas ja. schönes snacken und dann irgendwie im Dunkeln runtergehen, gute Gespräche, das ist wirklich perfekt.
0: Voll, klingt richtig gut. Ähm, Herz- oder
1: Kopfmensch? Das ist bei mir, glaube ich, wirklich sehr 50-50. Mhm. Also ich, ich entscheide schon viel dann auch, ähm, ob es rational mhm. sinnvoll ist, aber ähm, ja, dann trotzdem auch ähm, viel Herzmensch, weil ich jetzt auch nicht jemand bin, der sagt, hey, ich muss jetzt verbeamtet sein und mhm. hier die Sicherheit meines Lebens haben. Also ich bin auch nicht so ein ultrasicherheitsbedürftiger ja. Mensch. Ähm, von dem her ja schon 50 50 würde ich sagen.
0: Mhm. Mhm. Okay. Cool, jetzt haben wir schon mal richtig viel noch mal von dir kennengelernt. Ja, total. Ähm, wir haben jetzt schon richtig viel über, oder du hast immer mal wieder durchleuchten lassen, dass du sehr gerne wandern gehst. Ich weiß nicht, ob es jemand mitbekommen hat. <lacht> ja, ich weiß gerne nicht, wandern. übrigens. <lacht> sie mag Berge.
1: Ja, weiß nicht, ob man das gemerkt hat.
0: Ähm, du hast es auch schon so ein bisschen angeschnitten, aber was fasziniert dich so an den Bergen? Du bist ja fast jedes Wochenende da, oder? Eigentlich, wenn du nicht gerade am Bern arbeitest, Genau. So eigentlich in den Bergen anzufinden. Was ist die Sache, dass du immer, immer wieder da bist und dass du das immer machst?
1: Oh, also ich glaube, es gibt gar nicht so diese eine Sache. Ähm, es macht mir einfach ultra Spaß. Diese Kackberge hochzulaufen, ich weiß auch nicht. Ich finde es einfach, ähm, ich finde es tatsächlich auch nicht so anstrengend, sondern mhm. ich finde, es ist einfach für mich persönlich die perfekte Art von Anstrengung. Mhm. Es ist jetzt irgendwie nicht langweilig, aber du stirbst jetzt auch nicht, wie wenn du joggen gehst oder so. Äh, da, also du könntest ja nie drei das ist Stunden nicht joggen winzig, gehen.
0: Aber dass du das außer der Hannes Namberger, der ja, macht das nämlich. Das, das stimmt.
1: <lacht> Hört euch den letzten Podcast an, das ist dann wirklich next level. Ja, das ist next level. <lacht> genau. Ähm, und ich finde einfach, es ist jede Tour ist anders, jede Tour ist schön. Mhm. Ich glaube, ich war noch nie auf einer hässlichen Wanderung, weil ja auch mhm. immer alle sagen, hey, was sind denn so die schönsten Wanderungen oder mhm. was sind denn so richtig gute Spots? Also klar, kann ich da ein paar empfehlen. Aber ich muss auch echt sagen, ich glaube, ich war noch nie auf einer Wanderung, wo ich danach runtergekommen bin mir dachte... Bonnie, das, das war jetzt richtig kacke. Mhm. Also da, das war doof. Nee, nee gibt es ja. gar nicht. Ich finde, ähm, das sind immer so kleine Mini-Urlaube und mhm. man kann ähm, sie eben von München aus erreichen. Das ist natürlich auch ähm, ja. ein sehr großer das Pluspunkt. Ähm, man kann immer was erleben und es macht einfach, einfach Spaß. Es ist einfach schön.
0: Voll. Was sind jetzt so für schöne Wanderungen, was könntest du so empfehlen?
1: Also eine Tour, die ich immer super gerne empfehle, einfach weil sie auch sehr für Anfänger geeignet mhm. ist, ist ähm, in Mittenwald, ähm, wenn man, da kann man auch tatsächlich mit dem Zug hinfahren von München aus und ähm, dann auf den Hohen Kranzberg oder Großen Kranzberg, auf jeden Fall irgendwas mit Kranzberg. Mhm. Und ähm, da gibt es zwei Seen davor, der eine mhm. heißt, ich glaube Pferchensee und der andere noch irgendwas, die sind aber nebeneinander, also die kann mhm. man eigentlich nicht verpassen und dann ähm, fährt man, also läuft man da los und sieht Erstmal äh, diese zwei Seen und mhm. schaut ähm, auf den Wetterstein, also auf, das auf die Gebirgskette da und dann dreht man sich quasi um 180 Grad und läuft den Kranzberg hoch mhm. und sieht währenddessen immer das Karwendelgebirge. Mhm. Das heißt, du hast halt wirklich zwei verschiedene Ausblicke und es sind auch wirklich nur so ja, 500 Höhenmeter und während man noch bei den ah, Seen krass. läuft, mhm. ähm, ist es total äh, einfach nur flach. Ja. Und ähm, deswegen empfehle ich die halt super gern, weil es jetzt nicht die mhm. krasseste Wanderung ist und jeder sie wirklich machen kann. Und ich finde es immer ein bisschen schwierig, so gefährliche Wanderungen zu, ähm, oder anspruchsvolle mhm. Wanderungen zu empfehlen, weil es dann doch immer diejenigen gibt, die mit Vans oder Sneakern mhm. einfach auf den Berg äh, rumrutschen und dann passiert was und das will man ja dann irgendwie auch nicht unterstützen, aber die cool. Wanderung, die schafft wirklich jeder.
0: Ah ja, was würdest du also die würdest du dann für Anfänger empfehlen? Auf jeden Fall, genau. Richtung und ähm,
1: für Anfänger, für Leute, die halt vielleicht auch gar nicht so die Kondition haben mhm. oder ähm, für Leute, die einfach mal ins Wandern reinschnuppern wollen, weil ähm, man will dann ja auch nicht gleich sofort super fertig sein
0: bei ja, seiner ersten Wanderung. Du hast vorher gesagt, Mann, du bist da nicht fertig. Ich habe mir so <lacht> ein ich dachte mir so, boah, ich wäre wahrscheinlich schon fertig. <lacht>
1: <lacht> ja, aber nach der Wanderung, klar ist sie irgendwo dann anstrengend wahrscheinlich, aber ähm, halt nicht so, dass du so tot bist und denkst, Alter, was ist denn das für ein Scheiß, wieso machen das so? Leute, also ja. es ist was, was dann trotzdem noch die Begeisterung weckt. und ähm, die kann man auch, finde ich, gut im Winter machen, wenn man mhm. mal nach einer Winterwanderung sucht, äh, mhm. da sollte man dann natürlich auf jeden Fall Wanderschuhe anziehen, ja. aber ähm, die ist dann nicht super gefährlich, du kannst nicht irgendwie ja. im Abgrund runterrutschen oder so, mhm. sondern, oder auch wenn mal ähm, die Eltern da sind oder man halt mit Leuten, die nicht unbedingt so krass viel Sport machen und ja. da eine Wanderung machen will, perfekt. Sehr gut, richtig, richtig
0: guter Tipp. <lacht> ähm, was steht noch so auf deiner Bucketlist, sowohl wandertechnisch als auch ähm, Camping- Wer läuft richtig?
1: Ach, ich würde sagen, irgendein richtig cooler, langer Trip mit der guten Wilma. Mhm. Ähm, am liebsten tatsächlich Skandinavien. Das mhm. finde ich richtig ja. schön. Ähm, okay. Und da natürlich dann auch bergtechnisch Solofoten und mhm. diese ganzen, ähm, die ganzen Norwegenberge, mhm. ähm, aber auch einfach durch Schweden und alles fahren mit dem ja. Camper an den schönen Seen campen. Ähm, irgendwie die Richtung oder auch sowas im Winter wie Griechenland. Das hatten wir tatsächlich ähm, uns überlegt, ob wir das ja, machen sollen, aber ich glaube, wir werden einfach nicht fertig. Wir, <lacht> werden, wir hatten tatsächlich oh. mal, das darf man gar nicht laut sagen, aber <lacht> wir wollten mal im Juli fertig sein ähm, und jetzt glaube ich, werden wir im März realistisch mhm. gesehen eventuell ja. fertig. Ähm, Vielleicht machen wir dann nochmal einen Podcast und dann ist das irgendwie dann der Voll. Juli des Jahr drauf oder so. Das, ähm, da will ich mich jetzt nicht festlegen. Aber ähm, genau, vielleicht dann ähm, im nächsten Winter nach Griechenland.
0: Voll. Das ist doch, äh, Skandinavien das ist doch eine gute Lottie Wilma. Tour. Ja, auf jeden Fall.
1: Und dann nehmen wir euch mit auf Instagram unter camper-boys und ähm, dann müsst ihr, dürft ihr dem Account folgen und wir nehmen euch in den Stories mit.
0: Ganz genau. Und was ich auch noch sagen wollte, du hast ja gesagt, du hättest voll gern so überwintert ähm, in Griechenland. Das kann man jetzt halt bei uns auch machen. Also ihr könnt euch ähm, 30, 40, 60 Tage, so lange wie es eben braucht, könnt ihr euch bei uns einen Camper mieten und dann dort ähm, natürlich zu einer sehr günstigen Van-Miete ähm, überwintern, wo ihr auch immer überwintern wollt. Also
1: Voll, das ist ein richtig gutes Angebot, wenn man einfach ein bisschen mehr Deal. Zeit hat, so ja. Semesterferien oder so oder halt auch ähm, ja, Eltern auszeit Sabbatical oder genau. einfach beim Arbeiten auch, weil ähm, man kann tatsächlich sicher die Internets auch in so Cubes an einfach mitnehmen mhm. und dann ähm, daraus arbeiten, so digitale Nomaden-Style. Ähm, und ich glaube, da ist Griechenland ein richtig gutes Ziel.
0: Ja, ein guter Sport auf jeden Fall. Und
1: unsere Camper haben auch Standheizung, falls es das doch
0: mal kalt werden soll, auch in ist Griechenland. Das Ding. Ja, auch in Griechenland wird es ab und zu mal bestimmt kalt. Genau, und ich ja, komme dann im Jahr
1: danach mit dazu, wenn ich auch eine Standheizung <lacht> habe.
0: Absolut. Ja. ja. Oh Mann, Lea, das geht so krass schnell. Verrückt, wir sind jetzt schon am Ende von unserem Podcast. Geil. Hey, vielen Dank, dass du da warst. Ja, Mensch. es hat
1: sehr, sehr viel Spaß gemacht.
0: Mhm. Jetzt würde ich sagen, wieder ran an die Arbeit, oder?
1: Ja, genau. Jetzt muss nämlich hart gearbeitet werden, wie Ganz wir gesagt genau. haben bei einem Startup.
0: So ist es. Okay, vielen, vielen Dank, Lea. Ich mhm. freue mich aufs vielleicht das nächste Mal.
1: Ja, ich freue mich auch. Und ich freue mich auf die Lotti
0: wilmer tour Ganz genau. <lacht> Ciao. Ciao. So, das war jetzt wieder ein richtig, richtig gutes Gespräch. Vielen, vielen Dank, Lea. Hat das total hat mich Spaß gefreut. Gemacht.
1: Das war richtig gut. Ja.
0: Und wer jetzt halt einmal gerne das Vanlife selber ausprobieren möchte, für den haben wir unseren Code Vanlife10, der gilt noch bis Ende Dezember und ihr spart 10 auf eure Vanmiete, das heißt auch nächsten Sommer in den Ferien und auch an Feiertagen, also richtig, Und richtig auch für cool. die
1: Wintermiete, wenn ihr nach Griechenland fahren wollt. Stimmt, <lacht> stimmt.
0: Oder unser hier Langzeitmiete ist auch Genau, für genau.
1: Und hier als Social Media Managerin muss ich natürlich hier noch meinen Job einpreisen. Deswegen folgt uns auf jeden Fall auf Social Media, auf Facebook, auf LinkedIn, überall. Und auch auf Instagram, da sind wir äh, camper-boys. Und ich mache natürlich auch privat äh, ganz viel Social Media. Da könnt ihr
0: mir auf wares.lea folgen. Voll, da gibt es auf jeden Fall richtig coole Insights zu eurem van und ganz viele coole Wanderungen. Also lohnt sich. Definitiv, nicht. viele Tipps. Ganz genau. <lacht> ähm, so, Cool. Dann, war schön. Ja, war richtig schön wieder. Ich freue mich aufs nächste Mal. Ich mich auch. <lacht> Ciao. <lacht>